0: Estás escuchando el episodio número 45 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenida al podcast de Boss Mom, aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Voz Mom. Los saluda Miriam Salgado en el primer podcast del 2019. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes que nada, bueno, quiero saludar a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan el primer podcast del 2019. Estamos aquí una vez más con un tema bien interesante que va a estar patrocinado por el nuevo webinar de cómo iniciar con el email marketing que está corriendo en nuestras redes sociales. Cómo lo pueden tomar es muy fácil, vayan al link de mi perfil de Instagram @bossmomcoach y en el link van a encontrar un link directo para este webinar donde se pueden registrar y tomarlo en muchos horarios diferentes que tenemos para todos ustedes. Es un webinar totalmente gratuito donde les vamos a enseñar y les voy a compartir las bases para iniciar el email marketing, Es email marketing que les he hablado muchas veces y lo hemos hablado en uno de nuestros podcasts para atraer a nuestro cliente ideal y obviamente generar más ventas. Pero bueno, el día de hoy el tema que les tengo preparados para nuestro primer podcast del 2019 son los cinco consejos para lograr un año de éxito. Fíjense que estuve estudiando mucho algunos de los comentarios que ustedes me mandan, algunas preguntas que me han estado haciendo, emails, los mensajes directos más que nada que me hacen en Instagram y muchos de ustedes me hacen referencia a cómo saber qué metas ponerse para el 2019 o cuáles serían esos propósitos o cómo podrían ustedes medir eh, cómo realizar esas estrategias, en fin, las veo que están como un poco perdidas en ese aspecto, así que pensé compartirles el día de hoy este podcast especial precisamente hablando de los cinco consejos que yo les puedo dar para que tengan un año con mayor éxito. Y obviamente que obtengan todos los resultados y cumplan aquellas todas esas metas que se van a proponer y que se propusieron desde antes de que empezara, empezara el año. Porque estoy segura que muchos de ustedes se crearon una lista de propósitos, de metas, de metas y objetivos a cumplir en este año que empezamos desde 2019. Pero bueno, vamos a empezar con el número uno, el consejo número uno que les voy a dar para que este año sea todo un éxito es saber ¿Cuáles fueron los éxitos logrados del 2018? Algo que nos olvidamos mucho los emprendedores cuando empezamos un negocio es el evaluar las estadísticas, el saber de dónde nos llegan clientes, el evaluar todo en nuestras redes sociales, cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cuáles estrategias utilizamos en el 2018 que atrajeron a más clientes a mi negocio, que me generaron ventas, que me generaron clientes frecuentes, cuáles fueron las redes sociales que mayor tráfico me mandaron a mi website o a mi tienda online o incluso a mi página de Facebook donde generé mayor venta o donde pude capturar mayores clientes. Todas esas estrategias que ustedes llevaron a cabo, que realizaron durante todo el 2018, estoy segura de que deben de saber, o seguramente ya lo saben, cuáles fueron aquellas que les dieron éxito, cuáles fueron aquellos éxitos logrados, que es no solamente eh, en las ventas y generar clientes, sino también los éxitos logrados personalmente. Es bien importante que ustedes lo primero que hagan es que lo identifiquen, sepan, hagan una lista, los mencionen, digan, ok, mis éxitos y todo lo logrado en el 2018 profesional y personalmente fue todo esto. Allá haya sido, eh, no sé, dejar de fumar, eh, lanzar mi primer producto online online abrir mi tienda, eh, no sé, rentar un local para mi nuevo restaurante. Cualquier logro que ustedes hayan logrado en el 2018 es algo que quiero que pongan en este número uno para que tengan una lista larga, pequeña, pero bueno, que sean esos logros que los saboremos y que digamos todo esto logramos en el 2018 o todo esto logré yo como emprendedor en el 2018. El paso número 2 es celebrar esos éxitos no les ha pasado que ustedes bueno trabajan todo el año somos emprendedores somos dueños de pequeños negocios y todo el año trabajamos nos enfocamos a nuevas estrategias nos enfocamos a nuevos objetivos y tratamos siempre de buscar más y más y más y más de lograr más cosas de crecer pero no nos damos a la tarea también de ver esos éxitos realizados esos éxitos logrados y celebrarlos celebramos de alguna manera, ya sea no sé, tomándonos un día libre yéndonos a comer con nuestro equipo si tuvieras un equipo de trabajo o si tuvieras un socio a lo mejor ir con tu socio, festejarlo y, no sé, irse a comer un helado ir a salir con la familia o decir, ¿sabes qué? hoy nos vamos a dar la mitad del día libre para poder festejar todos estos logros que hemos logrado ¿por qué es importante? se los menciono porque muchos de ustedes, estoy segura no se dan ese lujo por decir así Decir logré esto y me voy a felicitar y me voy a dar a celebrar aunque sea solo un día, eh, no sé, sentado en el porche de mi casa o voy a ir a la playa si vive cerca de la playa a ver el atardecer y voy a sentir esa satisfacción de haber logrado algo como lo que me propuse. Esto ayuda muchísimo a la motivación, no solo personal, sino también a la motivación de equipo. Si tú tienes una empresa pequeña con uno, dos, tres, diez empleados y los motivas y los y los haces far, parte de ese éxito y les dices, mira, logramos todo esto y vamos a festejarlo. Incluso si tuvieras una, no sé, una oficina o si tuvieras un lugar físico donde pudieras juntarte con todo tu equipo. Y pudieran festejar y celebrar de alguna forma. Háganlo de verdad. Se los recomiendo muchísimo. Estoy segura de que todo esto les va a ayudar. Para que empiecen el próximo año. Pensando si logramos todo esto en el 2018. Podemos lograr muchas más cosas en el 2019. El consejo número 3 que te voy a dar. Para poder lograr otro año de éxito. Y superar el pasado que es el 2018. Es identificar esos propósitos o esas metas no cumplidas. Ya nos dimos a la tarea de enumerar lo que logramos personal y profesionalmente. Ya nos dimos a la tarea de festejarlo, de celebrarlo, de hacer, no sé, de, de mandar fireworks <risa> y decir sí, lo logramos y vamos a seguir por más. Ahora, Quiero que te sientes y hagas lo mismo con aquellas metas o aquellos propósitos que te pusiste al inicio del 2018 y que no cumpliste. Primero es una lista y digo, ok, yo tenía pensado, no sé, contratar a más personal o ampliar mi servicio o hacer una tienda online y no lo logré. O abrir una página de internet y no lo hice, lo que sea de forma personal, profesional, puedes hacer una lista. Es importante que la hagas en base a lo que tú te habías propuesto, no cosas que tú hayas pensado. Uy, tuve que haber hecho esto y no lo hice. No, me imagino que en el 2018 tenías una idea, tenías unos propósitos y unas metas a cumplir personales y profesionales. Y si tú las tienes eh, también anotadas o te diste la tarea de hacer una lista también en el 2018... Ahora sácala y tacha aquellos que cumpliste. Los que no cumpliste te van a quedar ahí. Los que no lograste o los que faltó un poquito para que de verdad se terminaran de cumplir. Eso los vamos a tomar aparte. ¿Por qué? Porque también es importante saber. Pero aquí viene el paso número 4. El 3 y el 4 de cierta forma van un poco pegados para que puedas tú evaluar esta situación. El número 4, el, el cuarto consejo que te voy a dar es estudiar o evaluar las razones por las que no las llevaste a cabo. ¿Por qué? Porque muchas veces no fuiste tú el único, eh, por decir así, que no se puso a la tarea de cumplirlos, sino que tal vez hubo otras cosas, terceras situaciones, situaciones que a lo mejor no esperabas que pasaran en 2018 y que pasaron y que, bueno, impidieron que lograras esa meta, que llegaras a ese propósito, que cumplieras esas cosas. Eso es lo que necesito que hagas. Ya que tengas una lista de todas aquellas situaciones, propósitos o circunstancias, metas que no cumpliste, vas a buscar o estudiar, evaluar las razones por las que no se cumplieron. Y entonces, ¿qué va a pasar? que te vas a dar cuenta tal vez de situaciones, huecos o cosas de las que necesitas estar al pendiente dentro de tu negocio? O aquellas en las que de verdad dices, bueno, esto quedó totalmente fuera de mis manos. Así que, bueno, esto no lo voy a considerar como algo muy malo porque, bueno, yo no dependo de esto, mi empresa no dependía de esta situación, pero si fue alguna situación en la que tú de verdad a lo mejor eh, no metiste ahí al 100% las tareas o se desviaron en alguna situación porque abrieron otra tienda o tenías un propósito, como decíamos, no de bajar de peso a lo mejor y qué pasó? Que bueno. Tuviste muchísimo trabajo y toda la comida que comías no era la correcta. En fin, situaciones así tienes que saber también por qué no llegaste a esos propósitos o por qué no llegaste a esas metas. Al tener estas, estos cuatro puntos vamos a llegar al quinto que es crea metas reales para el 2019. Ok, entonces ya hicimos el paso número uno, que son los éxitos logrados. Ya tienes ahí toda tu lista de todo lo que lograste personal y profesionalmente. Después ya te hice la tarea de celebrarlos, de festejarlos. No sé, de hacer, ya sabes, de hacer el baile aquí, el, el baile emocionante. Eh, dense el número tres, que identificaste a aquellos que no cumpliste. Y el número cuatro, donde estudiaste las razones por las que no las cumpliste. Aquí... Ahora el quinto es que vamos a empezar un nuevo año y si tú todavía no tienes bien, bien realizado esta tarea de crear tus metas reales, metas reales, no ahora vamos a hablar de algo bien real. O sea, vas a decir, ok, yo logré todo esto en el 2018 y vi que todo esto lo podría haber logrado en el 2018, pero por otras circunstancias no se realizó y estas de verdad quedaron muy lejanas a la realidad. ¿Qué pasa? Que aquellas que tuviste que no cumpliste, que, que están fuera de la realidad, que o a lo mejor que empezaste otro proyecto y esas ya no encajan con lo que estás haciendo el día de hoy, vas a ayudarte a crear las metas del 2019, ya sea en base a números, ya sea en nuevos proyectos, ya sea en abrir nuevas tiendas, sucursales, lanzar nuevos productos, nuevos servicios. Todo esto, toda esta evaluación de lo logrado y no logrado te va a ayudar precisamente a eso. Y con esto, ¿qué vamos a hacer? Que vas a crear realmente las estrategias que necesitas para cumplir esas metas reales. Al cumplir un mayor número de metas reales en el final del 2019, vas a lograr una mayor motivación personal y para tu empleado o tus empleados o tu grupo que trabaje contigo. Es bien importante que nos sentemos, te tomes un tiempo, evalúes, pienses. O sea, esto ahorita en el podcast sonó padrísimo, súper fácil. Yo te lo expliqué en cinco pasos, pero en realidad quiero que te tomes el tiempo de hacer el número uno y el número tres con la cabeza o sea realmente estudias tus números y digas ok, estos fueron mis éxitos logrados y los logré porque a lo mejor invertí en campañas de publicidad en Facebook y en Instagram o porque hice una campaña de email marketing muy buena en mayo que es el Día de las Madres y todo el mundo quiso hacer bookings o hacer reservaciones en mi restaurante para las comidas o me funcionó muchísimo las llamadas telefónicas o el enviar flyers a casa, no sé Tú y nadie más que tú sabes y puedes evaluar paso a paso de todo lo logrado, cómo lo lograste cuáles fueron las estrategias que más atrajeron a tu cliente, a, a tu negocio, cuáles fueron esos, esas promociones que más, te, que más te funcionaron, que te dejaron mejores clientes, que tuviste más ganancias, cuáles fueron los mejores meses. Y así mismo, el contrario, vas a poder evaluar cuáles fueron las estrategias que no te funcionaron. A lo mejor yo te estaba diciendo que funcionaron los Facebook Ads y a lo mejor a ti no te funcionaron esos Facebook Ads y te, no sé, te hicieron de cierta forma perder dinero. Entonces tienes que evaluar por qué esos Facebook Ads no te funcionaron, a lo mejor y no estaban bien realizados, no estaban bien segmentados para el mercado que tú ibas. O sea, también tienes que buscar por qué no funciona esta estrategia, porque a lo mejor todo el email marketing que realizabas no funciona o a lo mejor no llevas a cabo un email marketing, no sabes cómo hacerlo. Entonces este año te das a la tarea y al propósito de aprender para poder hacer una estrategia y poder atraer más clientes de esta forma a tu negocio. Eh, a lo mejor lanzaste un nuevo producto sin antes probar y preguntar a la gente si lo requería, si le gustaba, no sé. Todas estas situaciones y todos estos puntos, como te decía, suenan muy fáciles y sencillos, pero cada uno requiere de tiempo, tiempo de evaluación, de pensar. Siéntate con las personas con las que trabajas, eh, habla con un cliente que de le tengas mucha confianza a lo mejor y le puedas preguntar, oiga, ¿le gustó el nuevo paquete que ofrecimos ahora en, en nuestra estética que incluía lo de las uñas y el masaje en la cabeza? No sé. Ustedes tienen que sacar toda la información y saber perfectamente bien por qué funcionaron ciertas estrategias o productos o servicios y por qué otros no funcionaron, qué faltó, qué falló, en qué parte te quedaste corto, o en qué parte a lo mejor no entendiste la dinámica y no aplicaste bien la estrategia. Puede ser que a lo mejor el producto o el servicio que lanzaste es buenísimo y estaba súper bien enfocado y detallado al cliente que querías ir, pero cuando sacaste la promoción no te enfocaste en eso, te enfocaste en otra cosa o en otro mercado y se desvió totalmente la atención del cliente ideal que tú tenías. Cuando tú vayas a crear entonces las metas del 2019 van a sonar más reales porque ya vas a tener bases y vas a poder decir ok, esto me funciona, esto me funciona, lo voy a seguir haciendo, pero ahora voy a implementar nuevas estrategias. Porque ya sé que funciona, pero lo voy a mejorar y ya sé en qué meses lo voy a utilizar y ya sé en qué meses no funciona. Entonces en esos meses voy a intentar algo nuevo, voy a intentar otra cosa o ya sé qué productos están funcionando y cuáles no. Los que no funcionan, sácalos, dale más enfoque a lo que funciona. No sé tú y nadie más que tú eres el dueño de tu negocio y tienes que aprender también a hacer esas metas reales para que cada año puedas aumentarlas y puedas lograrlas. Porque nada sirve que ustedes hagan una lista y, bueno, digan, sí, yo quiero hacer esto y quiero estas ventas y quiero llegar a tantas personas o vender tanto de este producto cuando no tenemos bases y no sabemos en qué estamos bien y en qué estamos mal. No solamente es agarrar y decir, bueno, todo esto me funcionó, lo vuelvo a aplicar de la misma forma y ya está. Sino que también es bueno saber que no me está funcionando y por qué? Entonces ahí lo vamos a mejorar y es aquí en esta parte donde el 2019 va a tener una gran diferencia con el 2018. Te lo puedo asegurar aquí con esta evaluación vas a poder lograr paso a paso una mejor eh, estrategia. Cada mes a lo mejor y te puedes poner una evaluación. Puedes hacer esta evaluación de los cinco consejos que te, te, te acabo de mencionar. Cada trimestre o cada semestre, ¿para qué? Para que precisamente cuando llegues a fin de año no te sientas como ahora, que digas, bueno, todo esto me funcionó, pero ¿por qué no me funcionó esto? Ahora tengo que sentarme, evaluar, está empezando el año y bueno, tengo que ir atrás seis meses, atrás ocho meses o los doce meses si fue algo que puse y que implementé desde enero del 2018 si nos damos a la tarea de hacer estas evaluaciones, no sé, tal vez cada trimestre, cuatrimestre o semestre, va a ser más fácil y creo que mejor para tu negocio, así poder obtener mejores resultados. Porque cada trimestre, cuatrimestre o cada semestre vas a poder cambiar esas estrategias, modificar aquello que no estamos haciendo bien y hacerlo de otra forma, intentar nuevas cosas o intentar lo que ya está funcionando a lo mejor en otro producto, en otro servicio o en otra estrategia. Porque nunca sabes, también algunas veces eh, pensamos que algo se va a vender de una manera más fácil y más rápida y no funciona así y te quedas pensando, pero cómo si todo el mundo me lo pide, todo el mundo me pregunta por esto y al final nadie lo compra. Entonces esas situaciones nuevas es la que también tú tienes que evaluar a tiempo para poder cambiar el rumbo del barco, por decirlo así, y decir ok, esto no me está funcionando, pero la gente lo está buscando. Entonces voy a buscar otra manera de ponérselo enfrente, de ponérselo en las manos y de que vea que yo se lo estoy ofreciendo y que fue ese, él mismo o ella misma quien lo está solicitando. Una vez les comenté que aquel cliente ideal es precisamente aquel que ve tu negocio o que ve tu servicio, que ve tu producto y que dice esto es lo que estaba yo buscando. Esto es precisamente lo que necesito en mi vida. Esto es precisamente lo que quería yo comprar. Esa es la mentalidad del cliente ideal. Entonces ponte un poquito en sus pantalones, ponte un poquito en sus zapatos y piensa Qué es lo que a ti te gustaría escuchar o qué es lo que te gustaría a ti ver o qué es lo que te gustaría a ti obtener para poder comprar ese producto, para poder adquirir ese servicio o para poder ir ahí a ese local y consumir. Es muy fácil, sí, pero también, eh, bueno, perdón, suena muy fácil, sí, pero también es un poco difícil porque aquí entra mucho también el saber, el estudiar, el estar al pendiente de tu cliente y de siempre escuchar lo que ellos quieren. Yo siempre escucho eh, lo que ustedes me preguntan, de verdad escucho muchos comentarios cuando me contestan los correos electrónicos, cuando me mandan mensajes directos, cuando comentan los posts, no solo de Instagram, sino de Facebook o de los videos de YouTube, yo escucho, trato de escuchar y anotar, anotar, anotar todo lo que ustedes me preguntan, todas sus dudas, incluso a veces las sigo en otras redes y veo cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes acerca de cómo crecer su negocio, llevarlo al siguiente nivel, cómo aumentar sus ventas, cómo atraer a su cliente, en fin, todas esas cosas, yo también me doy a la tarea de poder, ahora sí que voy viendo, los voy escuchando, los voy estudiando y trato de ponerles toda esa información de la manera más fácil, sencilla, para que ustedes la puedan digerir, las pueda, la puedan obtener, la puedan adquirir y la puedan aplicar en su negocio de la manera más sencilla, que no se tengan que romper la cabeza y después me digan, mira, es que no entiendo nada. <risa> Por eso mismo los invito nuevamente a que tomen el webinar de cómo iniciar el email marketing. Es un webinar totalmente gratuito, de verdad les va a encantar. Eh, si ustedes son parte de mi email list, o sea, reciben un correo electrónico ahí tienen el link para el registro es un webinar que está constantemente eh, en ahora sí que en play pueden irlo a ver todos los días a cualquier hora pueden ir a registrarse está súper sencillo les va a ayudar a aprender precisamente cómo seleccionar el servidor que les ayuda a crear esas campañas de email marketing, cómo colectar emails para crecer su lista, cómo crear una lista de email marketing, cómo usar sus listas de emails para diferentes campañas de publicidad que a lo mejor ustedes quieren aplicar, para qué les va a servir cada campaña email, el contenido que tienen que poner, por qué es importante el, el contenido de los emails. Y bueno, viene linkado obviamente a uno de mis mini minicursos, que es un video tutorial completo de la campaña de email marketing online desde cero. Les voy a enseñar cómo hacerlo y si no, bueno, tenemos también el webinar y ya saben el webinar que está súper completo y que ahí ya lo incluye. <coughs> si van a mis cursos online lo pueden ver. Es el nuevo curso de email marketing para emprendedores. Este marketing online, perdón, marketing online para emprendedores les incluye muchas, muchas cosas, entre ellas. Este mini curso para que aprenda el email marketing. Vienen tutoriales de las de mercadotecnia. Vienen tutoriales de hábitos de gente exitosa, secretos de ventas, de productividad, los siete cierre maestros, hábitos de la gente exitosa como ebook, cómo reconocer a tu cliente ideal. Ya saben, toda esta información está incluida ahí, así que no se lo pierdan, cuando tengan la oportunidad vayan, se los recomiendo mucho regístrense, muchas gracias a todos aquellos que me escriben, muchas gracias a los nuevos seguidores de Boss Mom Coach muchas gracias por escucharme una vez más aquí en el podcast, bienvenidos al 2019, feliz año les mando un abrazo muy grande y los espero aquí la próxima semana con otro podcast de Boss Mom, chao chao